0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor
1: Hallo, ich bin Busser Thiam und wir sprechen über das Comic Festival in Hamburg. Findet jährlich statt und ist gerade zu Ende gegangen. Eine der Gästinnen in diesem Jahr war die große Comicfrau Anke Feuchtenberger. Die hat schon seit den 90er Jahren den Weg für die künstlerische Comicszene in Deutschland geebnet und auch als Professorin in Hamburg Generationen von Comiczeichnerinnen geprägt. Auf dem Festival, da gab es ein ganztägiges Symposium, das sich mit ihrem Werk und Wirken beschäftigt hat und meine Kollegin Jule Hoffmann, die war für uns dabei. Ja.
2: Punkt 18 Uhr ist das Westwerk im Hamburger Gängeviertel schon gerammelt voll. Anke Feuchtenberger, die grande Dame des deutschen Comics, steht in schwarzem Kleid und weißen Lackstiefeln in der Schlange an der Bar. Immerzu jemanden grüßen. Die Stimmung ist so unprätentiös, wie es die Comic-Szene eben mit sich bringt. Für die Ausstellung hat Feuchtenberger in Anlehnung an ihre Erzählung Genossin Kuckuck einige Holzstämme mit Perücken und Schlittschuhen ausgestattet. Wobei Astlöcher und Unebenheiten im Holz wie Nasen oder Geschlechtsteile aussehen. Daneben lagern in Vitrinen aus Ton geformte kleine Schneckenschädel, als imaginierte Relikte eines Schneckenmassakers im Garten. Von dieser Art Humor kommt auch Feuchtenbergers Liebe zum Medium-Comic. Dass sie dabei aus der bildenden Kunst und Literatur schöpft, macht sie besonders interessant, sagt der Comic-Theoretiker Ole Frahm.
3: Wirklich in dem, was sie in den Raum eröffnet hat. Knapp 30 Jahre, die sie immer wieder neue Wege beschritten hat und wirklich viel zu denken gibt. Und ich glaube tatsächlich, dass sie natürlich jetzt mit Genossin Kuchen auch noch mal diesen Anspruch auf, hier ist jemand, die wirklich Zählwucht hat, wo sich viele Generationen noch dran abarbeiten können. Also dass wir da auch nochmal neu anfangen nachzuhängen und auch ihre Arbeit am Bild neu verstehen.
2: Durch die Zugehörigkeit zur Comicwelt hat Anke Feuchtenberger sich auch gewisse Freiheiten bewahrt.
0: Ja, ich glaube, das ist vielleicht eine Grundhaltung, ist auch eine politische Haltung. Ja? Und in der Bildenden Kunst ist es ja einfach auch dieser Kunstmarkt. Da würde ich mich nicht wohlfühlen. Den Spaß, den ich habe beim Zeichnen und Erzählen, den kann sowieso keiner bezahlen. Ja? Also Geld kann man immer gebrauchen, aber das ist jetzt nicht der Grund, warum ich Kunst produziere.
2: Über die Arbeit von Anke Feuchtenberger Feuchtenberger ist zum Festival ein Band erschienen mit internationalen Beiträgen aus Kunst und Wissenschaft. Der Titel stammt aus einer Erzählung Feuchtenbergers, in der eine Schnecke diesen Namen trägt. Die Königin von Janze.
3: Der König ist natürlich eine patriarchale, das Feld ordnende Figur und das ist ja genau das, was sie unterläuft. Das ist ja vom Jansen. Also das, das Janze ist daneben, irgendwie weiß man auch nicht genau, was das eigentlich so ist.
2: Zum Symposium am nächsten Tag erscheint die Königin von Janze mit Basecap und gelber Strumpfhose. Anke Feuchtenberger ist auch auf dem Zenit ihres Erfolgs absolut uneitel. Die unverhohlene Bewunderung, die ihr von allen Seiten entgegenschlägt, macht sie verlegen und gerührt. Aber was sie vor allem hertreibt, ist ihr Interesse am Dialog.
0: Ja, das fing schon ein bisschen vorher an, als ich diesen Lebenswerkpreis bekommen habe, wo ich gedacht habe, eigentlich bekommt man den, wenn man tot ist. Und das macht schon ein komisches Gefühl so aber jetzt passiert es was soll ich tun ich kann das ja nicht ändern und ich bin einfach sehr interessiert und finde das spannend weil wenn ich zeichne habe ich immer das Gefühl ich werfe da was in den Raum worüber ich gerne sprechen würde
2: Feuchtenberger ist 1963 in Ostberlin geboren in Genossin Kuckuck hat sie ihre ostdeutschen Kindheitserinnerungen verarbeitet.
0: Ich glaube, es ist schon wichtig, aus welcher Gesellschaftsordnung jemand kommt. Mir ist es wichtig, davon zu erzählen, dass es eben so komplett anders ist. Und dieser Wunsch, darüber zu erzählen, entstand auch, weil in Hamburg zum Beispiel so ein bisschen mit so einem generalisierenden Wissen irgendwie immer über sämtliche Fragen hinweggewischt wurde. Und ich habe das Gefühl, dass es auf jeden Fall auch ein kleiner Teil des Antriebs war, Dinge zu erzählen, die vielleicht noch nie jemand so erzählt hat über diese Zeit und eben nicht mit so einem politischen Anspruch, also so äußerlich politischen Anspruch, sondern mit so einem tiefen Gefühl dafür, dass es also Biografien formt. Ne?
2: Mehr als darum, sich nach außen hin zu positionieren, geht es Feuchtenberger um die innere Beschäftigung mit Fragen der Gesellschaft. Entsprechend kümmert es sie wenig, ob sie als ostdeutsche oder Hamburger Künstlerin rezipiert wird. Dabei hat sie gerade die Comicszene in Hamburg durch ihre jahrelange Lehre geprägt wie keine andere. Ihre Studierenden, scheint es, sind ein einziger Club der Dankbaren, was im Kunsthochschulkontext schon außergewöhnlich ist. Zu ihnen zählt auch Noel Kröger.
4: Dass nicht gesagt wurde, hier, du musst das so und so machen, das ist Schritt eins, sondern einfach, fang einfach an zu zeichnen. Komm ins Zeichnen und die Zeichnung wird dich ans Ziel bringen. Und diese Offenheit und dieser Spaß im Experimentieren, das war echt sehr gewinnbringend.
2: Am Ende zähle für Feuchtenberger, ob die Zeichnung eine Glaubwürdigkeit besitze, sagt die ehemalige Feuchtenberger und mehrfach ausgezeichnete Comicautorin Birgit Weyer. Ich habe dann als ich dann angefangen habe Comics zu zeichnen, irgendwann gedacht, jetzt könnte ich ja eigentlich mal gucken, was sie so macht und habe mir das in der Bibliothek angeguckt und war dann komplett schockiert, weil ich dachte, oh Mann, das ist ja was ganz anderes und mein Gott, wieso kann sie wie kann das sein, dass sie meine Arbeit gut findet? Und das glaube ich ist eben diese unglaubliche Fähigkeit von ihr, dass sie keine kleinen Anke Feuchtenbergers formt, sondern dass sie uns ermutigt, uns selber, unsere Sprache, unseren Stil, das, was wir zu sagen haben, wer wir sind, zu finden. Generell ist es diese Dankbarkeit, die alle auf dem Festival zu einen scheint. Auch dafür, Anke Feuchtenberger endlich einmal gebührend feiern und würdigen zu können.
1: Jule Hoffmann über die Grand Dame des deutschen Comics Anke Feuchtenberger. Jetzt geht es um die Britin Kate Charlesworth, 73 Jahre alt, war ebenfalls auf dem Comic-Festival. Passend zur Ausstellung über Leben und Werk ist gerade ihr neuestes Comic United Queerdom auf Deutsch erschienen. Darin verknüpft sie die Geschichte der LGBTQIA-Plus-Bewegung in Großbritannien mit ihrer eigenen Lebensgeschichte. Dass die Springfield oder auch David Bowie und Billie Jean King haben ihr Leben und Buch geprägt und Lara Kalbert hat das autobiografische Buch gelesen. Lara, wie verbindet sie die Erinnerung an ihr Leben und ordnet das Thema Queerness historisch ein?
3: Sie beginnt mit einer großen Rahmenhandlung, denn Kate reist 2016 mit drei Freundinnen nach Teneriffa und erinnert sich dort, wie sie sich alle kennengelernt haben. Und das ist so ein bisschen der Einstieg und dann setzt das Buch 1950 ein mit der eigenen Geburt von Kate und damit auch mit der Historie und stellt dem dann die Geschichte gegenüber, ihre persönliche Geschichte. Man hat immer auf einer Seite so oder auf einer Doppelseite dann so die historischen Gegebenheiten, was ist passiert, zum Beispiel eben die Kinsey-Studie in den 50ern oder der Bericht über die erste operative Geschlechtsangleichung in Großbritannien. Und dann macht sie das Ganze so mit so Collagentechnik. Also sie macht Magazinscans, hat Fotos, Zeitungsartikel, hat aber auch Dinge nachgezeichnet, zum Beispiel so Porträts, und das trifft alles so auf diese, auf so sanfte Bleistiftzeichnungen, sehr weich, die anfangs noch nur wenig Farbakzente haben. Und später im Verlauf des Buchs, zum Beispiel nach ihrem Coming Out, wird das Ganze viel farbenfroher, viel detaillierter, klare Tuschelinien, viel aufwendiger, durchgehend koloriert und die Rahmenhandlung wird sowieso in einem ganz üppigen Aquarellstil gehalten.
1: Hm, detailliert, da bin ich gerade dran hängen geblieben. Das klingt tatsächlich sehr ähm, kleinteilig aufgearbeitet und nach einer umfangreichen und vor allem aber auch anschaulichen Biografie.
3: Ja, auf jeden Fall. Also sie hat sehr, sehr viel Recherche betrieben in ihrem eigenen kleinen Haus, wo sie ganz viele Sachen gesammelt hat über die Jahrzehnte hinweg. Konzerttickets, Badges, Zeichnungen, Magazine ausgeschnitten, aber auch online bei der Women's Library in Schottland recherchiert, was sie vielleicht noch nicht so auf dem Schirm hatte oder nicht mehr wusste genau. Und dadurch, dass sie nie nur Comiczeichnerin war, sondern auch parallel immer Illustratorin, hat Cartoons für die Zeitung gemacht und auch in verschiedenen anderen Medien sich immer ausgetauscht, hat sie so verschiedene Stile über die Jahre eben perfekt und das jetzt alles in diesem Buch zusammengepackt. Und sie hat sogar die Strips und Comics, die sie in ihrer Kindheit gelesen hat und die sie früh beeinflusst haben, hat sie sogar nachgezeichnet in dem Originalstil für dieses Buch.
1: Hat sie denn auch außerhalb der Comic- und Cartoon-Branche Vorbilder oder auch andere Einflüsse gehabt?
3: Ja, auf jeden Fall. MusikerInnen, Dusty Springfield und David Bowie waren natürlich ganz groß bei ihr, aber auch die Beatles zum Beispiel fand sie ganz toll. Aber eine, eine Sache war bei ihr ganz prägend immer und zwar das Theater.
4: Ich wollte im Theater arbeiten, aber ich habe gemerkt, mit Schauspielenden kann ich nicht arbeiten. Einige waren wundervoll, andere einfach nur unangenehm. Ich habe gemerkt, was ich wirklich gerne gemacht habe, die Kostüme zu malen und die Modelle zu basteln. Weiter ging es nicht, aber ich liebe die Backstage-Elemente des Theaters.
3: Und das merkt man auch in ihrem Buch, weil ihr Buch ist so ein bisschen wie das Backstage von der Geschichte auch, weil man ganz oft hinter die Kulissen blickt. Und ähm, man hat ja auch gehört, dass sie das Zeichnen dann doch besser fand als das Produzieren von Theater. Aber es spielt in dem ganzen Buch immer wieder eine Rolle von klein an, wie sie, sie zum ersten Mal irgendwie so eine Theateraufführung sieht. Dann im Studium bis zuletzt äh, ist Theater immer ganz wichtig für sie gewesen.
1: Aber läuft man nicht doch eventuell Gefahr bei den ganzen Darstellungen, Stilen und verschiedenen Erzählungen? ein wenig durcheinander zu kommen?
3: Die Gefahr ist natürlich grundsätzlich da, aber man lernt es doch relativ schnell, welche Zeitebene mit welchem Stil auch verbunden ist. Das bleibt immer relativ einheitlich, so kann man sich dann auch gut zurechtfinden und es wird auch im Buch immer sehr deutlich gemacht. Es steht immer die Jahreszahl dabei, steht immer dabei, in welchem Rahmen wir uns gerade befinden, wie alt sie selber auch nochmal ist, in welchen Phase ihres Lebens sie sich befindet und dadurch schafft sie es halt auch diese ständigen Wechsel ähm, in einem Lesefluss drin zu behalten, so dass man nie so irgendwie über erschlagen wird von diesen ganzen Sachen. Und gleichzeitig schafft sie es einen immer wieder zu überraschen.
1: Apropos Lesefluss, 320 <lacht> Seiten. Ähm, das ist ja doch ein ganz schöner Brocken.
3: Ja, das ist ein ganz schöner Brocken. Ich meine, wir reden hier ja auch von vielen Jahrzehnten Geschichte, sowohl persönlicher als auch eben Historie. Aber es erschlägt einen nie, weil eben ganz viel passiert, sowohl in ihrem eigenen Leben als auch in der Historie. Und der große Pluspunkt, der dabei hilft, dass man eben nie erschlagen wird, ist der Humor. Charles West schafft es immer, in den richtig guten Momenten auch lustig zu sein. Sie macht sich aber nie über die schlimmen Momente in der Historie lustig äh, und, und setzt es so herab, sondern ähm, sie macht es auf so eine einfühlsame Art und macht es dadurch eher das Schlimme erträglicher. Und, und sie nimmt sich selber auch nie zu sehr ernst. Wenn
4: du das Leben betrachtest, sehe ich Humor in den Dingen, nicht in allen Dingen. Ich denke, Bildformen macht es leichter, an schlimme Themen heranzugehen, wenn es nicht zu bildlich ist, aber das Thema trotzdem trifft. Deshalb mag ich es, Humor zu nutzen, weil ich denke, dass ich gute Witze machen kann. Ich kann sie nicht erzählen, aber ich kann sie zeichnen.
3: Und das stimmt auf jeden Fall. Ich habe beim Lesen mehr als einmal laut aufgelacht. Das funktioniert also sehr gut mit dem gezeichneten Humor.
1: Jetzt hört man ja heutzutage öfter mal, dass es auch innerhalb der queeren Bewegung immer wieder Streit gibt. Wie United also vereint ist denn laut Charles Worth die Bewegung aktuell?
3: Also sie sagt natürlich auch, es gab schon immer Streitigkeiten zwischen den verschiedenen Gruppen, aber wenn es darauf ankommt, dann stehen die Queers eben zusammen. Das sieht man vor allem an den Krisen, sagt sie. In der Aids-Krise haben hunderte Lesben Blut gespendet für die schwulen Männer, die davon teilweise sehr überrascht waren. Aber es hat eben auch dazu geführt, dass die beiden Gruppen sich angenähert haben. Und Charlesworth selbst hat auch bei, zum Beispiel in der Benefiz-Comic-Anthologie mitgemacht, die zugunsten von Aids-Kranken äh, rausgebracht wurde.
4: Als 1988 unter Margaret Thatcher die Gesetzeserweiterung Sektion 28 verabschiedet wurde, das quasi Sag-nicht-Gay-und-Schlimmer-Gesetz, war es im Grunde konzipiert, Homosexualität wieder aus dem öffentlichen Leben zu verdrängen. Aber es hat das Gegenteil bewirkt. Das war, als die Communities wirklich angefangen haben, sich zu vernetzen und zusammenzuhalten.
3: Also wenn wir irgendwie eine gemeinsame, äh, einen gemeinsamen Kampf haben, dann halten die queeren Leute doch zusammen. Hier ging es gerade in dem O-Ton um die zweite große Krise unter der Thatcher-Regierung, die mit dieser äh, berühmt-berüchtigten Sektion 28 versucht hat, äh, so eine Don't Say Gay, also nicht darüber reden. Ihr dürft existieren, aber ihr dürft euch öffentlich nicht zeigen. So ein bisschen, wie es jetzt auch gerade in Russland immer noch der Fall ist. Und da haben hat die Community geschlossen dagegen laut äh, demonstriert. Stonewall ist natürlich, die Stonewall-Riots sind auch im Buch mit drin und ähm, wenn gemeinsam gegen diese Diskriminierung und Ungerechtigkeit kämpft wurde, dann wurde auch immer etwas erreicht. Und das ist gut, dass es auch in dem Buch vorkommt, denn es ist eine Erinnerung für Ältere, sich daran zu erinnern, ah, was haben wir eigentlich alles schon erreicht? Und für die jungen Menschen, die können sehen, was wurde vor uns schon alles erkämpft, was wir jetzt schon haben und daraus können die natürlich auch was ziehen. Und es macht auch deutlich, wie persönliche Geschichte mit politischem Weltgeschehen verknüpft ist und das macht dieses Buch halt auch wirklich super. Und es macht es auch zu einem Meilenstein der LGBTQIA Plus Comic-Geschichte und für alle, nicht nur für queere Menschen ist es eine sehr spannende Lesereise.
1: Dann herzlichen Dank, Lara Kalbert, für deine Einschätzung. Mit ihr sprach ich über United Queerdom, gerade auf deutscher erschienen von Kate Charlesworth. Veröffentlicht im Carlsen Verlag, kostet 32 Euro. Vielen Dank, Lara.
3: Dankeschön. <lacht>